0: Hallo und herzlich Willkommen zu Anthroposophie to go, ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs, mit Wolfgang Held. Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltenall führen möchte. So beginnt Rudolf Steiner seinen ersten Leitsatz. 189 hat er davon in seinem letzten Lebensjahr aufgeschrieben, um Anthroposophie noch einmal zusammenzufassen. Und im Ersten ist die Rede davon, von deiner Innenseite zur Innenseite des Kosmos eine Brücke zu bauen. Also möchte ich fragen, wie kommen wir dem Geistigen im Weltall auf die Spur? Oder bescheidener gefragt, wie findest du eine neue Beziehung zur Sternwelt? Drei Wege schlage ich vor. Steigen mir ein. Ja, dieser Satz ist vermutlich der meistzitierte von Rudolf Steiner. Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltenall führen möchte. Oder um es mit Platon zu formulieren, deine eigene Seele mit der Weltenseele zusammenzubringen. Ich glaube, es ist nichts anderes als dieser, wie ich finde, schönste Satz des Christentums aus dem Matthäusevangelium. So ihr nicht werdet zu Kinder, so kommt ihr nicht in das Reich des Himmels denn die Kinder, wir als Kinder, wir waren ja so eins mit der großen Seele. Und je mehr du und ich dann eine wache, selbstbewusste Persönlichkeit geworden sind, desto mehr ist diese Einheit auseinandergefallen. Ja, du und ich haben Freiheit und Selbstbewusstsein gewonnen und der Preis ist der Verlust dieser Einheit. Und Anthroposophie ist jetzt das Werkzeug, wieder neu auf einer höheren Stufe, in dieser Einheit zu finden. Die persönliche Seele mit der großen Seele in eine Beziehung zu setzen. Bevor ich einsteige, möchte ich mich entschuldigen, dass der Podcast erst am Dienstag erscheint. Am Wochenende war eine Tagung über Anthroposophie in Berlin und das hat mein Projekt hier verzögert. Aber jetzt geht es los, um diese Beziehung von uns zur Sternwelt aufzuschlüsseln. Und dazu möchte ich drei Wege beschreiten und der erste ist der unmittelbare. Ihn könnte ich überschreiben mit dem Ruf, der Platon zugeschrieben wird, rettet die Phänomene. Und vermutlich kennst du den Satz von Goethe, man suche nichts hinter den Phänomenen, sie selbst sind die Lehre. Für uns übersetzt, man suche nichts hinter den Sternen, sie selbst sind es, um die es geht. Und dazu möchte ich dich einladen, abends eine Stunde nach Sonnenuntergang nach Westen zu schauen, dort wo die Sonne untergegangen ist. Und dort findest du den Stier, der jetzt im März, April dort untergeht. Eine kleine V-förmige Figur aus fünf 6 Sternen und von dieser kompakten V-förmigen Gestalt strahlt es dann geradlinig weit hinaus zu den Randsternen des Bildes. Und wenn du dich jetzt auf dieses Bild einlässt, dann wird über kurz oder lang die Willenskraft deutlich, die in diesem Bild steckt. Da ist Verdichtung, da ist ein heller roter Stern in diesem V. Und das V ist nicht ganz gestreckt, sondern hat innere Kraft in sich. Eine solche Kraft, die sich dann entlädt und weit, und das sind dann meistens im Bild dann die Hörner des Stiers, die weit ausstrahlen. Und je mehr sich jetzt der Blick mit diesem Bild von Sternen, dieser Sternenkonfiguration verbindet, desto reicher kannst du spüren, was für eine Kraft in diesem Bild ruht. Und es wird verständlich, dass in der Antike man es nicht deshalb Stier, Tierkreisbild, Stier nannte, weil es aussieht wie ein Stier, nein, sondern weil darin etwas von dieser Willenskraft verborgen ist in dem Bild, was diese Kraft im Stier zum Ausdruck bringt. Das ist der erste Schritt. Du wendest sich so einem Tierkreisbild, einem Sternbild zu und nach und nach beginnt es etwas von seiner Innenseite zu erzählen. Und wenn du so dem Bild die Treue hältst, dem Stier oder auch dem Krebs jetzt im Frühling oder dem Löwen, zwei ganz andere Bilder, dann beginnen diese Bilder etwas von sich preiszugeben. Sind sie am Anfang nur Vorstellung von einer bestimmten Form, werden sie dann tatsächlich Bild, Bild für etwas. Beim Stier Bild für die Kraft. Beim Krebs Bild für Konzentration und Sammlung, Verdichtung. Beim Löwen Bild für Mut, für Begeisterung, für Enthusiasmus. Und wenn man jetzt weiter dabei bleibt, dann geschieht ein dritter Schritt und der ist äh, eine wirkliche Sternstunde, möchte ich sagen. Dann beginnt diese Sternformation als Kraft in der Seele aufzuerstehen. Du schaust auf diese Region und spürst etwas von der Kraft, die in dem Bild schlummert, zur Ruhe gekommen ist. Von der Vorstellung zum Bild geht es zur Erfahrung von Kraft. So kannst du dich jedes Jahr im Winter und Frühling dem Stier zuwenden. Immer gleich zeigt sich dieses Tierkreisbild. Unverändert. Aber jetzt kommen die Planeten hinzu. Denn in diesem Frühling wandert jetzt im März, April Venus durch den Stier. Venus, dieser Planet, mit seinem überschwänglichen Licht. Fast schmerzvoll ist es, die Schönheit dieses hellen Wandelsterns. Und damit ist in dieser Region jetzt alles anders. Der Wille von dem Stier verbindet sich mit der Schönheit und Liebe von Venus. Aus dem einen Tierkreisbild wird jetzt das Intervall, der Klang von Planet und Tierkreisbild, von Schönheit und Liebe und wille. Und da könnte ich jetzt lang philosophieren darüber, oder du kannst es, wie dieses Verhältnis zu verstehen ist. Aber viel schöner ist es dann noch, sich dem Anblick aussetzen und jetzt mit seiner ganzen Empfindung, mit deiner ganzen Empfindung eintauchen in diesen Klang von Venus und Stier. Und ich glaube, das ist ein Moment, wo du spüren kannst, dass die Unendlichkeit der Sternenwelt sich tatsächlich spiegelt, in der Weite der eigenen Seele. Doch vielleicht widersprichst Du mir jetzt und sagst, warum soll ich mich mit dem Sternenhimmel beschäftigen, die eh in unserem Stadtlicht kaum zu sehen sind, wo doch zwischen uns Menschen so viel zu tun gibt, wo unsere Beziehung zur Natur so eine Baustelle ist. Da möchte ich Dich an eine recht grundlegende Erfahrung erinnern, die Du sicher gemacht hast. Ich mache sie immer wieder, wenn ich in unserer Sternwarte hier am Goetheanum eine Besuchergruppe habe oder wenn ich bei einer Studienreise dann den Blick zum Sternenhimmel lenke. Es ist immer wieder das Phänomen, dass doch alle, die dann so hinaufschauen und auf diesen Himmelsdom blicken, still werden. Man wird still im Angesicht der Sternenwelt. Wieso eigentlich? Ich würde sagen, deshalb weil wir insgeheim entdecken, was ich da so scheinbar unendlich weit draußen sehe, ist irgendwie geheimnisvoll verwandt zu meiner Innenwelt. Es ist, und da sind wir jetzt nah bei einer Beschreibung von Rudolf Steiner, die nach außen gestülpte Seele. Ich schaue eigentlich, wenn ich zum Sternenhimmel schaue, auf eine Innenwelt. so Sodass diese Entfremdung vom Kosmos, dieses Gefühl der Heimatlosigkeit eine Seite der Medaille ist und die andere das Fremdgefühl gegenüber uns selbst, dem eigenen Körper. Und deshalb ist ein neuer Weg zu den Sternen zugleich ein Weg zu sich selbst. Im grenzenlosen Außen finde dich als Menschenwesen, so heißt das in einem Spruch bei Rudolf Steiner. Und ich vermute mal, in unserer aller Seele gibt es da den Widerspruch, dass du dann sagst, das unendliche Weltall und das soll die menschliche Seele spiegeln, dann können wir Heraklit zur Hilfe nehmen, wenn er sagt, die Grenze der Seele wirst du nicht finden, auch wenn du alle Wege durchwanderst, so tiefen Grund hat sie. Die Unendlichkeit des Kosmos, spiegelt sich in der menschlichen Seele. Die menschliche Seele ist genauso unendlich nach innen. Ist das nicht ein großartiger Gedanke? Ich finde es jedenfalls, dass das, was du da nach draußen als Lichtjahre, als Äonen siehst, das in der Seele, das nicht kleiner ist. Als eine innere Unendlichkeit. Und von der spricht hier Heraklit. Ich habe dir angekündigt, Drei Wege dir vorzustellen, wie du der Seele, der Innenseite des Weltalls dich nähern kannst. Den ersten sind wir jetzt gegangen, der geht über die Beobachtung. Sich immer genauer hineinzufühlen in die Tierkreisbilder, in die Sternbilder und die Planeten, die dann jedem Tierkreisbild eine besondere Farbe geben. Und so wie dieser Weg sich nach außen wendet, wendet sich der zweite Weg nach innen. Da geht es jetzt nicht um den äußeren Kosmos, der als Tierkreis und Planetenlauf sich nachts über uns spannt, sondern über den inneren Kosmos. Und von ihm haben ja alle älteren Kulturen erzählt. Und wenn ich eines der berühmtesten Beispiele nehmen darf, dann ist das sicher das Tal der Könige in Ägypten, in unterirdischen Stollen, sind dort die Gräber der Pharaonen angelegt und an den Wänden ist beschrieben, was die Sonne erleidet, erlebt auf ihrer Nachtfahrt. Von Sonnenuntergang bis Mitternacht, ja auf sechs Stunden und auf sechs weiteren Stationen dann von Mitternacht bis zum Sonnenaufgang. Von dieser Nachtfahrt der Sonne will ich später mal mehr erzählen, aber jetzt schon so viel, dass es eine Möglichkeit ist, sich in diese Innenseite des Kosmos hineinzufühlen. Vielleicht besuchst du mal Delphi in Griechenland. Das ist genauso wie das Tal der Könige, ein Sonnenort, aber jetzt nicht die Nachtseite der Sonne, sondern die taghelle Seite, wo sie das Denken inspiriert und befreit. Es ist ja ein Apoll-Heiligtum. Ja, es reizt mich jetzt von Beispielen zu erzählen, wo ich auf Reisen diese Zeugnisse früherer Kulturen und ihrer Beziehung zum Kosmos erlebt habe. Angefangen vielleicht von dem so weit entfernten Ort der Osterinsel. Dort haben die Menschen in Steine kleine Kuhlen ausgeschlagen und dann das Wasser beobachtet, wie sich, das, wie sich in diesem Wasser das Mondlicht spiegelt. Und daran kamen sie zu inneren Erlebnissen. Oder in Peking, in der verbotenen Stadt, dass dort, wie im Daoismus üblich, im Norden die Kaisergemächer sind, wo vollkommene Ruhe ist und im Süden dann mit dem Platz, wo das Volk herbeikommt, wo die Stände sind, wo das Leben ist. Dieser Wechsel von Nord und Süd, der am Himmel sich spiegelt, im Polarstern, um das das ganze Firmament sich dreht, die völlige Ruhe, die Stille im Kosmos und im Süden mit Tierkreis, mit Planetenbewegung. Und dieser Gegensatz spiegelt sich dann in der Bauart von taoistisch ja, ähm, organisierten Städten und Orten wie der verbotenen Stadt in Peking. Aber du musst natürlich nicht um die halbe Welt reisen, um eine Beziehung zu dieser Innenseite des Kosmos zu finden. Sobald du zu Gitarre oder Flöte greifst, sobald du dich ans Klavier setzt oder einfach zu singen beginnst, ist dieser innere Kosmos gegenwärtig. Denn das ist ja eines der Geheimnisse, die Pythagoras als Mitte seiner Lehre hatte und dann 2000 Jahre später Johannes Kepler mit Harmonicis Mundi. seiner Entdeckung, dass die Abstände und Umlaufgeschwindigkeiten der Planeten harmonischen Gesetzen folgen. Dass die Musik hörbar macht, was im Miteinander im Zusammenspiel der Planeten lautlose Harmonie ist. Alles das sind Beispiele, dass es eine Innenseite des Kosmos gibt und da kann der Himmel noch so sehr mit Stadtlicht beleuchtet sein. Diese Sphäre ist uns ja immer zugänglich. Das ist der zweite Weg. Der erste war der hinaus in die Beobachtung und der zweite geht hinein in die innere Versenkung. Anhand von Bauwerken früherer Kulturen sich an die Hand nehmen zu lassen, wie es damals gelungen ist, Brücken zu schlagen zum Kosmos. So vielfältig. Ein paar Beispiele habe ich ja genannt. Der dritte Weg, eine Beziehung zum Kosmos zu finden, ist der interessanteste, wie ich meine, und zugleich umstrittenste. Denn hier geht es um die kosmisch-irdischen Entsprechungen. Dieser Weg folgt also der Frage, welche Beziehungen von Rhythmen im Planetensystem und auf der Erde sich finden lassen. Nun ist der Mond uns am nächsten und so wundert es nicht, dass vor allem lunare Rhythmen, Mondrhythmen, man so im Tier- und Pflanzenreich findet. Wolfgang Schad, der kürzlich verstorbene Biologe, hat 600 Arten in seinem Buch »Biologie des Mondes« aufgelistet, bei denen man so einen Mondrhythmus findet. Jetzt stell dir vor, du bist abends draußen und schaust da oben am Nachthimmel den Mond an und sagst, mit Recht, ja da ist der Mond, da draußen, in 380.000 Kilometer Entfernung. Und dann unterschlagen wir doch, dass der Mond in all diesen Rhythmen von diesen 600 Tierarten und Pflanzenarten ja auch schwingt. Da ist der Mond anwesend. Das heißt, der Mond ist nicht nur da oben am Himmel, sondern der ist hier auch. Und nicht im Sinne einer Wirksamkeit. Denn oft lässt sich ja nicht ein Ursache-Wirkungsprinzip, wie es die Physik so liebt, finden, sondern es ist mehr das, was wir dann Korrelation nennen. Spiegelung. Und zwei solcher Spiegelungen, die nun Dich und mich betreffen, uns Menschen betreffen, möchte ich gerne mit Dir teilen. Da ist einmal der Rhythmus der Stunde. Von der Stunde ist ja oft die Rede, wenn es um Schicksal geht, um Verwandlung. Wem die Stunde schlägt, bei Ernest Hemingway. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was ist mit der Stunde los? Vielleicht hast Du auch mal beobachtet, dass ein Gespräch dann eine bestimmte Tiefe und Intimität erreicht, wenn es eine Stunde dauert. Und mir sagte ein Arzt einmal, als ich ihn fragte, wie lange er denn mit Patienten, mit Patientinnen sprechen müsse, wenn es wirklich um die Wurst geht, wenn man sein Leben irgendwie ändern muss, weil vielleicht Bluthochdruck entdeckt wurde und man aber eigentlich noch sehr jung ist. Und dann sagte er, nach einer Dreiviertelstunde zeichnen sich die Lösungen ab, aber dass man sie ins Leben wirklich bereit ist, umzusetzen, die Stunde. Ja, bereit ist, etwas umzusetzen. Das ist der Schlüssel. Der, Die Stunde ist ein Rhythmus des Willens. Und einen Ratschlag möchte ich Dir geben. Und es lohnt sich wirklich, diese Entdeckung zu machen. Sich einmal mit etwas, eine Stunde zu beschäftigen. Vielleicht steht vor deinem Haus ein Baum oder in deiner Straße. Und jetzt sagst du dir, eine Stunde will ich mich diesem Lebewesen einmal widmen. Ich lasse das Auge über die Rinde wandern. Ich schaue die Astzweige an. Ich schaue an, wie unten im Boden sich die Wurzeln zeigen. Welche Lebewesen ich um den Baum finde. Wie andere Menschen an dem Baum vorbeigehen vielleicht. Wie sich oben der Himmel Zeigt zwischen dem Geäst. Was immer du tust, du bleibst eine Stunde mit Augen, mit Herz, mit Verstand, mit dem Baum beschäftigt. Das kann so ein Baum sein, das kann aber auch eine Nachbarin sein. Ein Nachbar, der vielleicht sogar einmal auf die Nerven geht. Und man sagt, jetzt im Geiste setze ich diesen Menschen einmal neben mich auf den Stuhl und porträtiere ihn. Ja, diese ganze Stunde lang. Und ich garantiere dir. Das Verhältnis zu diesem Menschen, das Verhältnis zu dem Baum, ist für das ganze Leben jetzt anders, wenn man diese Stunde sich Zeit genommen hat. Die Stunde ist ein Rhythmus der Verwandlung, ein Rhythmus des Willens. Deshalb überrascht es nicht, dass in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft die Bäuerinnen und Bauern eine Stunde die Präparate, diese feinstoffliche Substanz, rühren. Dass in einer Kirche, in einem Kultus, eine Stunde der Gottesdienst dauert. Die Stunde ist ein Rhythmus der Verwandlung. Deshalb taucht er auf in vielen Geschichten, beispielsweise wenn es heißt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, im Mythos. Wem die Stunde schlägt. Und jetzt der Blick zum Himmel. Es dauert eine Stunde, dass der Mond sich vor dem Sternenhimmel um seinen Durchmesser verschiebt. Das kann man beobachten, indem man sieht, wann der Mond sich vor einen Stern stellt und ihn dann auf der anderen Seite wieder freilässt. Man kann es auch rechnen. 360 Grad wandert der Mond in 30 Tagen, in einem Monat. Also pro Tag 12 Grad. Und nun ist der Mond gerade ein halbes Grad breit, sodass er in 60 Minuten sich um seinen Durchmesser verschiebt. Und jetzt kommt mein Gedanke dazu. Der Mond ist Bildrepräsentant des Gewordenen. Denk nur, der Fußabdruck von Neil Armstrong, der 1969 um die Welt ging, der ist da im Staub des Mondes noch in 100.000 Jahren zu sehen. Ist doch verrückt. Eine Welt, die sich nicht ändert, das repräsentiert der Mond. Und dahinter die Sternenwelt, die Ewigkeit, das Unvergängliche. Es verschiebt sich also in einer Stunde, das gewordene Mond und das ewige. Deshalb würde ich sagen, wenn du dich eine Stunde mit etwas beschäftigst, dann verschiebt sich gewordenes und ewiges Ich, kommt dann in ein neues Verhältnis. Wenn du dich eine Stunde mit etwas beschäftigst, wird gewordenes und ewiges Ich in ein neues Verhältnis gebracht. Wir rütteln da an unserem Gewordenen und nehmen neu zu unserem ewigen Ich eine Beziehung auf. Da überwinden wir dieses Prinzip des Mondes, des gewordenen Mondes. Sodass dieser Rhythmus der Stunde ein irdisch-kosmischer ist. Beweisen kann ich das nicht. Das entzieht sich der Physik der Kausalität, aber es ist eine Korrelation, auf die es sich lohnt zu achten. Genauso wie den zweiten Mondrhythmus, den ich hier noch anstelle, das ist der Monatsrhythmus. In einem Monat wandert der Mond durch den Tierkreis. Und einen Monat dauert es, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Mir sagte ein Schauspieler, der musste eine Rolle spielen, ein Offizier im 17. Jahrhundert. Ein Monat musste er üben, bis er diesen Gang so drauf hatte, wie ein Offizier zu laufen. Und ich selbst habe es erlebt, als ich mal meine Handschrift geändert habe. Nach einem Monat war die neue Handschrift, die etwas veränderten Buchstaben, zur neuen Gewohnheit geworden. Hier möchte ich gerne noch einen weismagischen Tipp mit dir teilen. Es kann sein, dass in deinem privaten Bereich oder beruflich dich etwas nervt. Du es aber nicht so ohne weiteres ändern kannst, weil es mit anderen Menschen zusammenhängt. Und du müsstest es dann in ein Team bringen, überzeugen und andere überreden. Und wenn du das jetzt lässt und in deiner Seele das täglich bewegst, täglich diese Verbesserung, die du vorhast, eigentlich innerlich für dich aussprichst, ohne sie den anderen mitzuteilen. Ich verspreche dir, dass nach drei, spätestens vier Wochen, jemand aus dem Team, jemand aus deinem Umfeld auf gerade die Idee kommen wird, sie aussprechen wird, die du vier Wochen zuvor begonnen hast, innerlich zu pflegen. Da kommen wir auf diesen geheimnisvollen Monatsrhythmus, über den vor allem hier zu sprechen sein wird, wenn ich dann über das Ätherische spreche. Wenn man so einen Gedanken innerlich reifen lässt, nach drei, vier Wochen wird er objektiv, sodass andere ihn aufnehmen können. Das ist wieder der Monatsrhythmus. Aber jetzt nicht wie bei der Stunde, wo, wir den Mond, wo du den Mond überwindest, indem du dieses Gewordene des Mondes ergreifst und transformierst, sondern jetzt im Monatsrhythmus, wo man den Mond nutzt. Der Mond, der diesen Rhythmus von einem Monat hat, in dem sich etwas dann als Gewohnheit etablieren kann. Natürlich kann man einwenden, dass das Zufall ist. Dass zufälligerweise der Mond in einem Monat durch den Tierkreis läuft, durch seine Mondphasen von Voll-, Halb- und Neumond zieht und in dieser Zeitspanne dieser Lernrhythmus sich abspielt, dass sich Fähigkeiten in uns bilden. Es gibt hier übrigens noch ein lustiges Experiment für diesen Monatsrhythmus, das der Rhythmusforscher Gunther Hildebrand einmal empfohlen hat und durchgeführt hat. Dieses Experiment zeigt, dass auch wir Männer einen leichten Monatszyklus haben. Dazu brauchst du einen Korken, eine Nadel, die du mit der Spitze nach außen in diesen Korken steckst und dann stellst du diesen Korken auf eine Küchenwaage, auf eine Briefwaage oder Küchenwaage. Und jetzt drückst du oben mit der Fingerkuppe auf diese Nadel, die da im Korken steckt, bis es wehtut. Und dann ziehst du an der Skala, nach wie viel Gramm denn der Schmerz einsetzt, wie dick oder dünnhäutig deine Haut ist. Und wenn du das jeden Tag machst, natürlich nicht immer an der gleichen Stelle der, der Fingerkuppe, dann zeigt sich, dass an zwei, drei Tagen monatlich es dünnhäutiger wird. Das nimmt Gunther Hildebrandt als ein Zeichen, dass auch im Mann ein feiner Monatsrhythmus sich abspielt, aber natürlich weitaus weniger als im weiblichen Körper. Ja, das waren jetzt einige Beispiele kosmisch-irdischer Entsprechungen. Dass das, was an Rhythmen im Planetensystem lebt, sich in uns Menschen, in der Natur wiederfinden lässt. Und dass das so uns auf eine Brücke hinweist, die zwischen uns und dem Kosmos besteht. Drei Wege habe ich mit dir geteilt, eine Beziehung zur Sternenwelt aufzubauen. Eine neue Beziehung. Denn das Weltall ist uns doch ziemlich entrückt heute. Der erste Schritt ging über die Beobachtung. Sich hineinfühlen in die Lichtsprache von Tierkreisbildern, von Planeten und diesen Gestus als Schattenwurf, möchte ich sagen, der Innenseite des Kosmos verstehen lernen. Der zweite Schritt ging dann in die Antike, in die Geschichte, um all die Bauwerke, die es gibt aus den Jahrhunderten und Jahrtausenden, als Ausdruck der früheren Zeiten, wo eben noch das Verhältnis zum Kosmos so eng war, zu verstehen. Natürlich kann diese frühere Zeit nur noch sehr wenig zu uns sprechen, aber doch kriegen wir ein Gefühl dafür, eine Ahnung, was es wohl heißen muss, mit dem Kosmos verbunden zu sein. Das war der zweite Schritt. Und der letzte ging nun, zu den kosmisch-irdischen Entsprechungen. Eine Beziehung, der Rudolf Steiner besonders am Herzen lag, denn diesem Thema hat er mehrere Zyklen, Vortragszyklen gewidmet. Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltenall führen möchte. So lautet also der erste anthroposophische Leitsatz von Rudolf Steiner. Und so ein Leitsatz ist ja so etwas wie ein geistiges Leuchtfeuer, ein Kompass, es gibt den Gedanken Richtung, wenn man sich ihnen anschließen möchte. Und so hoffe ich, dass diese halbe Stunde jetzt zusammen dich inspiriert, deine ganz eigene Brücke schlagen zu können zwischen dem Geistigen in deiner Seele und dem Geistigen im Kosmos. Vielen Dank, dass du mir dein Ohr geschenkt hast. Du hörtest eine Folge von Anthroposophie To Go. Ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs. Hat dir der Podcast gefallen? Gib gerne eine Bewertung ab und abonniere unseren Kanal. Bis bald!